0: utilizan helicóptero oficial para paseo, condena gobierno del Estado, el ins lo desmiente. Detienen a exedil de las Rosas José Meneses por peculado. Necaxa y Tijuana abren el telón de la jornada 11 del Grita México. Estamos a Diario Contigo. Estamos a diario contigo y contigo a todos lados a través de la 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias por seguirnos también en las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le damos la bienvenida. Muy buenos días en esta mañana de martes, 28 de septiembre de 2021. Vamos a comenzar con la información en esta mañana bastante fresca, por lo menos aquí en Tuxtla Gutiérrez, y justamente vamos con el clima en las principales ciudades de nuestra entidad. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el transcurso del día, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 19 grados como máxima, 12 grados como mínima. En Comitán, 23 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 15 grados la mínima. Mientras que en Tapachula... 30 grados como máxima y 22 grados como mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en las regiones norte, Mezcalapa, Frailesca, Itzmocosta, Sierra y Soconusco. También en las nueve regiones restantes se prevén lluvias fuertes. Como siempre, comentarles y exhortarles a que pongan atención especial en todas las recomendaciones de protección civil, tanto del Estado como de los comités municipales. Híjole, justamente hablando de protección civil, esta situación que se dio el día de ayer en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, trascendió a nivel nacional con el uso indebido de aeronaves del gobierno del Estado, precisamente de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Elvia Martí, calificada autocalificada en sus redes sociales como influencer, activista, tanatóloga y bueno, entre otros. ¿no? Apareció justamente en redes sociales dando un paseo por el Cañón del Sumidero el domingo por la tarde. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil, condenó el uso de la aeronave oficial con fines recreativos. Elvia Martí, quien también es acusada de presuntamente en algún momento ser aviadora en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, subió a esta conocida red social TikTok imágenes desde el hangar de gobierno y luego haciendo un recorrido por el cañón del sumidero. Estuvo posando, seguramente esta imagen usted ya la vio en mil veces, estuvo posando con y sin cubrebocas durante el vuelo. Elvia Martí... Es esposa de Iván Tornel Castillo, médico del programa INS bienestar y coordinador de traslados en el plan de refuerzos de la vacunación contra la COVID-19, a quien se le adjudica el mal uso de las aeronaves del gobierno del Estado. En este sentido, voy a leer de manera textual este comunicado emitido por la Secretaría de Protección Civil del Estado, donde condenó el uso que hicieran funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a imágenes captadas durante el traslado aéreo de fármacos que se utilizan para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. De manera textual, repito, voy a repetir. Lo que ahí indica por parte del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dice Emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en sus redes sociales personales. Añadió que se mantiene un operativo de traslado de vacunas vía aérea para personas de zonas lejanas o de difícil acceso terrestre, el cual no se debe ver afectado por el actual irresponsable de algunos servidores públicos. Es lo que dice este comunicado. Por lo anterior solicitó al director general del INSO, Robledo Aburto, para que tome cartas en el asunto e investigue y sancione a los servidores públicos que hicieron uso y abuso de las imágenes en redes sociales. No solo de las imágenes, vaya, de las aeronaves, de eso es lo que estamos hablando. El gobierno de Chiapas reitera que en esta administración las aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la protección civil, salud y seguridad, siempre buscando el beneficio directo de la población y también se asegura en este comunicado que atrás quedaron aquellos tiempos donde los aviones y helicópteros se utilizaban para viajes recreativos de funcionarios. Sin embargo, sin embargo, ante esta postura del gobierno del estado a través del comunicado emitido por Protección Civil, el IMSS salió en respuesta. Y la respuesta es la siguiente. También lo voy a leer de manera textual porque sí, aparentemente aquí van eh, pues, en defensa de los médicos y todo el personal que ahí subió más los posibles o supuestos voluntarios. Ante la denuncia pública del supuesto uso indebido de una aeronave oficial del gobierno de Chiapas con fines recreativos, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en el estado de Chiapas informó lo siguiente. Que el domingo 26 de septiembre de 2021 a las 11.40 horas se realizó un traslado oficial de vacunas contra la COVID-19. Se trataba de 10.000 dosis de AstraZeneca con destino a Bochil y Pichucalco en un helicóptero de protección civil. Que la tripulación del helicóptero con matrícula XC-LLO se integró por el piloto de protección civil Miguel Aguilar y su copiloto. Además del doctor Iván Tornel comisionado para el traslado de la vacuna. Y, y su esposa, la voluntaria Elvia Martí. En el punto número 3 que la ciudadana Elvia Martí no guarda relación laboral con el INSS. No obstante, desde el inicio del plan de refuerzo de la vacunación contra la COVID-19 en el Estado, ha brindado, como muchas otras chiapanecas y chiapanecos, servicio voluntario para brigadista y promotora de la vacunación. Derivado del señalamiento, se ha determinado que ella ya no participe en los traslados aéreos del inmunizante. En otro punto comenta el Instituto Mexicano del Seguro Social que las imágenes de la ciudadana Elvia Martí corresponden a un traslado de biológico mismo que siguió la ruta establecida. Sí, porque habían muchos cuestionamientos de si haber seguido la ruta establecida era lo que se había realizado realmente o si todavía había hecho su sobrevuelo. Eh, ...personal por el Cañón del Sumidero, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta. Y también autorizada por las autoridades aeronáuticas correspondientes y que jamás el uso de las aeronaves ha estado en manos del personal del Instituto. Bueno, aquí, eh, si leemos los dos comunicados, como se lo estoy dando de manera textual... Protección Civil exhorta al IMSS y el IMSS dice, nosotros no manejamos las aeronaves. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de esta representación y la coordinación de la Brigada Especial Correcaminos, ha decidido reasignar la tarea de distribución de la vacuna. El doctor Iván Tornel Castillo continuará en sus labores habituales. Que la representación del IMSS en Chiapas procederá a una investigación laboral a fin de deslindar posibles responsabilidades. Híjole. Que la Oficina de Representación del IMSS, aquí este punto, este punto todavía prioritario y crucial, que la Oficina de Representación del IMSS en Chiapas anuncia que en lo sucesivo se usarán para el traslado de la vacuna exclusivamente vehículos y aeronaves de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, joven. Hasta aquí. Ah, ¿no? Es lo que responde el Instituto Mexicano del Seguro Social ante este uso indebido de las aeronaves y ante el exhorto y la solicitud realizada por el gobierno del Estado y por Protección Civil a este instituto a través de su director Zoé Robledo. Uy, ahí la respuesta y bueno, veremos lo que trasciende. Esperemos que en todo este, eh, pues responder a través de comunicados y exhortos y bueno, ojalá, ojalá de verdad que eh, pues la vacuna continúe llegando a los lugares donde se requiere. Sabemos que nuestro estado en muchos puntos es de difícil acceso y entonces se requiere de este intermedio aéreo para poder realizarlo y sobre todo si estamos hablando de esta situación de pandemia, donde la vacuna tiene que llegar a los lugares, sobre todo a las comunidades dispersas, a las comunidades alejadas. Esperemos que así continúe siendo y esto no repercuta en terceros. Como la ciudadanía. Vamos a seguir con más información el panorama COVID. Se lo presentamos. COVID-19. Aquí en Chiapas, al comenzar la semana número 33, semáforo verde, el Estado notifica 53 casos y un fallecimiento por COVID-19 en las últimas horas. Las pruebas positivas recayeron en 27 hombres y 26 mujeres aquí hay que tener mucho cuidado con los niños ...de cinco años en adelante. Cuidado a todos, pero especialmente los niños, los, los vulnerables, los más vulnerables ahorita... ...quienes no han podido acceder a la vacuna. Respecto al deceso, fue en una persona de 59 años, residente en Tuxtla Gutiérrez. A nivel nacional, la Secretaría de Salud. Hasta el último corte, los casos positivos confirmados por día, 3,007. El número de defunciones confirmadas por día en México por COVID, 210... El total de casos positivos, 3.635.807. Confirmadas en México las defunciones, 275.676. Hemos estado hablando de este operativo, de estas brigadas que se realizan en todo el Estado, casa por casa y también negocio por negocio. Allá en Comitán, el sector empresarial, ya se manifestó en favor y en apoyo de esta iniciativa. Se realizó justamente ayer una reunión con la presencia del doctor Carlos Aragón López, jefe del Distrito de Salud 2. Estuvieron en este encuentro propietarios de restaurantes, hoteleros y otros sectores privados quienes aceptaron ser parte de este plan de vacunación para exhortar al personal a vacunarse contra la COVID-19. Bien, vamos a ir a otra información porque mi compañero José Cancino nos ha comentado desafortunadamente no podemos localizarle vía telefónica, pero me voy a permitir retomar la información que envió debido a que migrantes centroamericanos esperan en su para poder pasar hacia Tapachula, donde pretenden solicitar la condición de refugio en México. Los extranjeros se detienen a descansar en el parque central de Tapachula y bueno, ahí está, José Cancino, qué gusto saludarte, muy buenos días.
1: Lucero, buenos días, qué gusto saludarte esta mañana ya de martes, y bueno, te nueva cuenta, el fenómeno migratorio cobrando efervescencia en la frontera sur y por supuesto en nuestra entidad, en municipios como Tapachula y Ciudad Hidalgo, Suchiate, para ser más precisos, donde en las últimas horas hemos percibido la presencia pues de decenas de migrantes que están a la espera ya de cruzar hacia territorio tapachulteco, hacia Tapachula, para pues solicitar alguna eh, petición de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados situada en la localidad de La Mancha Urbana. Y es que los migrantes han logrado burlar este cerco migratorio del Instituto Nacional de Migración y también de la Guardia Nacional por el río Suchiate para encaminarse ya hacia Tapachula, que es su primer punto meta para llegar. Lucero, es importante comentar que en estos momentos, justo en, en el que fuera el estadio de los cafetaleros de Tapachula, el equipo de fútbol, pues está realizando la recepción de los migrantes que ya tenían citas programadas y que por la pandemia y por la saturación que hubo en la Comisión de ayuda a Refugiados, pues se tuvieron que suspender por más de un mes. Este día se están retomando, pero solo para aquellos que ya habían iniciado un procedimiento en Tapachula. Y también es preciso decir que muchos migrantes, por no decir miles, salieron de Tapachula en los últimos días y pues han abandonado estas peticiones de refugio que tenían que hacer aquí en esta localidad y que se encaminaron hacia el centro del país y el norte también en frontera con Estados Unidos. Así que en este momento lo más importante que está transcurriendo aquí en esta franja fronteriza es de nueva cuenta están atendiendo a los migrantes en esta situación de citas que estaban programadas ya y que tuvieron que suspenderse y también para aquellos migrantes que ya habían iniciado procedimientos aquí en la frontera sur pero todos los días los valteros del río Suchiate nos están informando que pasan de 200 a 300 migrantes por esta franja fronteriza para llegar a Tapachula, donde están buscando precisamente esto que está ocurriendo en estos momentos. Las citas por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Lucero.
0: José Cancino, como siempre, muchísimas gracias por tu información muy completa. Es un gusto tenerte en AM Diario. Muchas gracias, muy buenos días.
1: Pendientes, Lucero. Muy buenos días.
0: Claro que sí. Estaremos pendientes de esta información que vaya transcurriendo en esta franja fronteriza que accede a nuestro Estado, perdón, a nuestro país a través de nuestro Estado. La encuesta que está circulando durante esta semana, que le comenzamos a presentar el día de ayer y que usted tiene oportunidad de contestar hasta el próximo viernes. Contestar y compartir. ¿Qué esperas de los nuevos presidentes municipales, diputados locales y federales? Las respuestas, las opciones, mucho, poco, nada. Usted puede contestar, compartir. Nosotros estaremos atentos a su respuesta y también atentos a los cambios de administraciones, a las sucesiones ya en unos cuantos días. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información aquí en el Mediario. Ya en la entrevista de la que le estábamos hablando previo a este informativo, la fiscal Yasmín Sierra para hablar del acoso contra la mujer. Volvemos.
1: La noticia al momento. 977 La radio del diario.
2: Las 8 con 15 minutos. Las pelotas las traemos
3: bien puestas. Jorge trae las de tenis, voleibol. Lalo las de fútbol y básquetbol. Juntos queremos invitarte a que descubras todo el mundo del deporte en radio De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en la cancha del 97.7 Escúchanos en la radio del diario Y ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís En la remontada Aliméntate sanamente, come garnachas, tostadas y empanadas psst,
2: psst. Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación fundaciontoledo.org. Chiapas
2: es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
1: 97.7, la radio del diario. Todas las voces, todos los rostros.
0: Es un gusto estar de vuelta con usted. Gracias por seguirnos. Y más gusto es recibir en el estudio a la fiscal de la mujer, Yasmín Sierra, Qué gusto tenerle aquí en el estudio de M Diario, bienvenida, muy buenos días, esta es su casa, Diario de Chiapas. Y digo sobre todo, el gusto por la importancia que tiene el hecho de que podamos informar a la ciudadanía, a las mujeres, del trabajo que se realiza en esta Fiscalía de la Mujer. Claro. Sobre todo, decíamos hace unos instantes, en esta segunda pandemia, ¿no? que es la Así. violencia contra la mujer, sobre todo, que se ha agudizado en estos momentos donde pues eh, las condiciones por la pandemia, por la COVID-19, nos ha mantenido a resguardo en nuestros domicilios. Pero de esto vamos a ir hablando poco a poco. De entrada, fiscal, claro. bienvenida.
5: Muchísimas gracias, muy buenos días y mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Gracias, al contrario. Bueno, vamos a partir de este punto en el que a veces desconocemos un tanto. Eh, esta Fiscalía de la Mujer está... Eh, realmente por eh, 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 digamos eh, atender con perspectiva de género, ¿no? Por Así ello fiscalía de la mujer y en esto se atienden particularmente la violencia contra la mujer Así es. en sus diversas aristas. En sus diversas fiscales.
5: aristas. Así es, exactamente. De hecho, bueno, dentro de la fiscalía de la mujer específicamente trabajamos, como bien te comentaba, delitos cometidos en agravio de una mujer específicamente cuando son por cuestiones de género. ¿no? ¿A qué me refiero con delitos por cuestiones de género? Pues bueno, sabemos de antemano que la violencia contiene diversas aristas, tal y como lo manifestaste, que puede ser la violencia pues económica, patrimonial, la violencia física, psicoemocional, porque no se necesita, y eso que les quede muy claro la verdad a todos quienes están aquí escuchando, no es necesario que tengas golpes para que puedas iniciar una denuncia. Los diversos tipos de violencia que existen, nosotros estamos capacitados para poder diferenciarlos y por ende, dentro de nuestra fiscalía, contamos con un área de atención inmediata que es donde llega la víctima, manifiesta la circunstancia que la ha conducido hasta nuestra fiscalía y por ende, nosotros determinamos el tipo de delito que puede proceder.
0: Eso que acaba de comentar, precisamente, que pueden haber diferentes tipos de violencias y que no básicamente se refiere a la física, Así es. cómo identificamos cómo est cuando estamos siendo violentadas desde cualquier sector, eh, no sé, del familiar, el trabajo, en la calle, en fin, y que podemos decir voy a acudir a la Fiscalía de la Mujer porque voy a ser atendida.
5: Claro, exactamente. Pues mira, aquí lo importante es prácticamente que seamos conscientes del tipo de circunstancia que estamos viviendo, que no tengamos pena de hablar, que cuando nosotros, y esto es una cuestión meramente personal, pero cuando nosotros sentimos que no estamos cómodos en una situación, en una relación en la que la violencia ha ido aumentando, y a qué me refiero con aumentando, que obviamente empieza por palabras, por indirectas, por prohibiciones, y cuando esta violencia va ascendiendo a tal grado donde ya el agresor ya logró esa dependencia emocional, de la víctima hacia él, pues obviamente ya estamos dándonos cuenta que estamos cayendo en un círculo vicioso que no nos va a dejar salir y por ende cuando reconozcamos una circunstancia de ese tipo, pues tener la confianza de conducirte a las autoridades, específicamente si eres mujer, pues acudir a la fiscalía de la mujer para que nosotros podamos brindarte la asesoría necesaria y poder canalizarse. Si en dado caso no es una circunstancia que nos compete en materia penal, pues canalizarte adecuadamente hacia donde tengas que asistir, pero lo importante es que no dejes de denunciar. La cultura de la la denuncia es muy importante para que podamos también nosotros poder salvaguardar la integridad de cada una de las víctimas que se presentan.
0: Claro que sí. Eh, aquí un paréntesis muy importante. ¿Dónde está ubicada la Fiscalía? Eh, podemos acudir a esta atención inmediata, pero además vía telefónica, sobre todo en esta situación de pandemia, pero además también están en las redes sociales. Fiscal.
5: Claro, claro. De hecho, nosotros nos encontramos ubicados en Boulevard Ángel Albino corso Corso Específicamente en la colonia Los Choferes, el número es 960, estamos donde era antes el órgano de fiscalización, al lado de los bisques de Obregón Oriente, y bueno, quien no tenga todavía caracterizado el tipo de delito que está siendo violentada, pues nos puede llamar al 9616172300 en la extensión 17534, con todo gusto se les brindará la asesoría correspondiente y se les canalizará directamente dentro de la fiscalía.
0: ¿Qué tipo de acoso y violencia eh, se atiende en la Fiscalía de la Mujer? Eh, puntualmente y ahorita vamos a ahondar un claro. poco más sobre todo en esta parte de la pandemia.
5: Claro, pues bueno, nosotros atendemos los delitos de violencia contra la mujer, ya como estábamos comentando, uh -huh. en las diversas características que puede ser psicológica, emocional, eh, patrimonial. Sin embargo, tener muy consciente de que no solo trabajamos el delito de violencia familiar, sino también nosotros recibimos denuncias como el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el abuso sexual. Incluso también trabajamos prácticamente del diario delitos como violación y pederastia que pueden ser cometidos tanto en agravio de menores, porque también atendemos delitos cometidos en agravio de menores, obviamente. Y pues por ende la violación que puede, puede ocurrir en una persona mayor de edad.
0: Sí, lo importante aquí es hacer conciencia, ¿no? Así. Que la gente sepa... Y tenga muy claro que puede acudir a la Fiscalía de la Mujer en cualquiera de los casos que así obviamente es. esperemos no suceda, ¿verdad? Exacto. Pero eh, puede acudir en cualquiera de los casos que usted acaba de mencionar. Y muy importante, eh, que tengamos claro también que una cosa es el abuso sexual así y otra es. cosa es la violación. Así ¿no? es. ¿Nos pudiera especificar bien esos dos puntos?
5: Sí, claro. Pues bueno, el, pues por así decirlo, la violación sexual puede ocurrir derivado de un abuso sexual. Sin embargo, las características que tiene cada uno de estos delitos es que el abuso sexual es una circunstancia donde el agresor puede empezar con toqueteos, con manoseos, con un abuso ya incluso el abrazarte, el besarte ya de una forma lasciva, sin llegar obviamente a la cópula, eso determina lo que es un abuso sexual. Una violación es obviamente la característica que omite el abuso sexual que viene siendo la cópula forzada dentro del agresor hacia la víctima.
0: Fiscal, en este punto de la violencia que se ha dado durante la pandemia, se han recibido, supongo, cierto número, se han disparado, decíamos Exacto. la segunda pandemia, ¿no? Exacto. Eh, se ha disparado al interior de los hogares chiapanecos, ¿han recibido ustedes qué cantidad de denuncias o también puede ser que hayan identificado sin que realmente hayan sido denunciadas, no?
5: Sí, claro, más que nada, eh, el auge que tenemos en este momento respecto de la cultura de la denuncia también está ayudando a que nosotros como Fiscalía podamos determinar el tipo de circunstancias que está vivenciando cada una de las ciudadanas dentro de esta ciudad. Sin embargo, eh, bueno, ha aumentado, si podemos decir que ha aumentado, Tan es así que hay estadísticas a nivel nacional que nos arrojaron que el año pasado pues aumentó la violencia uh -huh. dentro del país en más de un 50%. Entonces, sin embargo, podemos determinar también que la cultura de la denuncia ha incrementado y eso también puede... De hacer que esta circunstancia sea de ese tipo de variantes. sin embargo sí podemos reiterar que ha aumentado ¿por qué? porque bueno, antes las víctimas esperaban a que el agresor saliera de casa para poder estar un rato tranquilas estar con los hijos y en este caso por la pandemia, pues bueno, desgraciadamente esa convivencia ha sido más frecuente y ha hecho que las víctimas no puedan ni siquiera a veces recurrir a denunciar, ¿por qué? porque tienen que estar en el domicilio y porque están esperando a que el agresor pueda salir para que ellas poder proceder los números de denuncia Sí han aumentado, eh, sin embargo, el trabajo preventivo que se ha estado haciendo ha apoyado a que tampoco sea en un porcentaje mayor al que normalmente se ha estado atendiendo.
0: Y por supuesto, una palabra clave que usted acaba de comentar, claro que todos los delitos pueden ser atendidos, sin Así embargo, es. la prevención pudiera ser, no, no pudiera, es un punto Así clave, ¿no? Es. ¿Cómo logramos esto desde el interior de nuestros hogares, sobre todo en esta situación de pandemia?
5: Claro, este tipo de delitos, desgraciadamente la violencia, es un delito que tenemos que trabajar desde la parte interna hacia la parte externa. ¿A qué me refiero con este tipo de delitos? Porque es de carácter preventivo, sí ciertamente pero nos compete única y exclusivamente en la cuestión emocional y psicológica. ¿A qué vamos con esto? Bueno, por eso es de carácter preventivo, porque tenemos que hacer de conocimiento a las víctimas, una, que no están solas, dos, que tienen a dónde recurrir, y tres, que ciertamente la dependencia emocional es la parte más importante de determinar que ese ciclo de violencia ya no continúe dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que una dependencia emocional pues prácticamente nos conlleva a una falta de autoestima, a una falta de... De seguridad a veces desgraciadamente el no contar con redes de apoyo o no contar tampoco incluso con una característica económica que nos pueda auxiliar a solventar nuestra vida diaria incluso hasta cuando quienes tenemos hijos pues eso determina ¿no? la dependencia emocional que puede existir a través dentro de la víctima y el agresor y que pueda apoyar a que salga la, la víctima de ese círculo de violencia entonces es de suma importancia hacer de conocimiento de que no están solas que hay a donde recurrir que nosotros podemos ver que tienen opciones más adelante para salir de ese círculo de violencia y esto no nos conlleve otro tipo de delito más grave que ponga en riesgo incluso su integridad física, ¿no?
0: Sí, claro, a veces eh, se eh, restringen, autorrestringen más bien de la denuncia es. por este temor a qué me va a suceder sí. una vez que yo denuncie, ¿no? Exacto. Van a haber represalias en mi contra por parte del agresor, cómo me va a proteger la autoridad, qué va a suceder, realmente va a, a, a pagar por lo que me hizo, o es que me va a ir peor, ¿no? Claro. Esto es un miedo muy constante y muy latente. Entonces, ustedes brindan también todo este acompañamiento. Así
5: es, de hecho por eso nosotros tratamos de que el acompañamiento sea integral. ¿A qué me refiero Contratamos Porque desgraciadamente este es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos todas las herramientas para brindarles ese tipo de seguridad, sin embargo, también necesitamos disposición por parte de la víctima. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto en el cual nosotros también tenemos que tener conocimiento específicamente de cuál es la circunstancia que están viviendo, porque porque eso es determinante también para que nosotros podamos progresar en esa denuncia que estamos trabajando, porque necesitamos que ciertamente la víctima se nos acerque, nos comente específicamente qué es lo que está viviendo, sin pena alguna que para eso estamos nosotros capacitados para escucharlos, para entenderlos, y por ende para determinar el tipo de circunstancia que están viviendo. Entonces, es de suma importancia que nos lo hagan de conocimiento para que nosotros como institución podamos girarle el tipo de medida de protección adecuada respecto de la circunstancia que están viviendo en específico, ¿no? Porque también tenemos medidas restrictivas como medidas que no son tan restrictivas y lesivas, entonces es parte importante también de nosotros conocer el tipo de circunstancia que están viviendo para poder determinar y proteger y salvaguardar su integridad.
0: Por supuesto, pues muchísimas gracias fiscal, muy importante la información que acaba de brindarnos, sobre todo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la radio del diario. ¿Algún mensaje final, alguna invitación para toda la gente?
5: Pues bueno, solamente invitarlos. La cultura de la denuncia es importante. Háganos de conocimiento lo que están viviendo y créanme, lo que se ha caracterizado por esa institución es eso, el trabajo profesional, el trabajo en equipo y el respeto a ustedes como víctimas. No tengan miedo de denunciar, acérquense que siempre vamos a ver la forma de buscar una solución.
0: Muchísimas gracias. La Fiscal de la Mujer, Yasmín Sierra, muchísimas gracias. Para Queda abierta la invitación para que podamos seguir informando a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Antes de irnos rápidamente al corte, le comento que cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Y justamente en Tuxtla Gutiérrez esta marcha se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde partiendo del Parque de la Juventud y culminando en el Congreso del Estado. Sin embargo, previo a esta marcha, se realizará un festival con presentaciones artísticas y un bazar de mujeres emprendedoras. Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva. Hoy Jorge Mazarigos en el estudio.
1: La noticia al momento. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. Hola, Corazón Santo.
2: ¡Ella! No, ¿eh?
7: Sí, está bien, mira. Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón. Y queremos agradecer a todos nuestros fans.
8: Ay, ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ponte serio! ¡Vamos a grabar!
7: Ok, vamos. En tres, en dos... Eso se jodió. La vecina no sé qué le
6: dio. El vecino no sé qué dio. A la gente no sé qué le dio, pero...
3: La noticia, ahora.
0: SONM Diario, la información deportiva en esta mañana de martes con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
3: Lucero Rodríguez, amigos de Mediario, diario, de la red del diario también, por supuesto, muy buenos días. Estamos listos ya con toda la información deportiva. Martes 28 de septiembre casi se nos termina el mes patrio, pero no se nos acabará la información. Así que aquí estamos nosotros puntuales para llevarle todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Le parece, vamos a comenzar platicando del deporte local con el fútbol, porque ya se dio a conocer por parte de la asociación de Fútbol 7 y Rápido del Estado de Chiapas, que ya tienen a sus representantes para el estatal que se va a realizar el siguiente mes, en octubre, allá en Suchiate. Estamos hablando que fueron los zamaqueros de Berriozábal y el conjunto de Santos FC, Tuxla y Berriozábal, los representantes para este evento. Que tiene eh, pues de carácter estatal, que estará realizándose, como ya les comentaba, en el municipio de Suchiate. Este evento que viene para el siguiente mes, pues tiene el objetivo de poder clasificar al representativo chiapaneco al nacional que se va a estar realizando allá en Celaya, Guanajuato. Con ello. Erika López, la titular de la Asociación de Fútbol 7 y Rápido del Estado de Chiapas, pues dio a conocer que estos dos equipos serán los representantes del estado en esta eh, en, bueno en este proceso mejor dicho estatal de los distintos municipios después de estas eh, primeras eh, rondas que se han eh, presentado este clasificatorio o este eliminatorio lo hicieron en Berreozábal, dos días de actividades allá en la unidad deportiva de dicho municipio en donde pues bueno los Zamaqueros y Santos FC serán los representantes en este estatal. Dejamos a un lado las canchas y nos vamos al cuadrilátero. Y es que después de casi cuatro meses, eh, Luis el Panterita Mandujano tuvo a bien recibir el cetro que lo acredita como el campeón plata juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, luego de los dimes y diretes, eh, él lo ganó de manera legal deportivamente ante el Pablo eh, Pablo Cherokee Macario, Este, eh, en ese entonces el actual campeón eh, lo disputaron acá en Tuxo Gutiérrez, en el Coloso de la Novena Poniente, el Centro Deportivo Roma, el eh, Tuxcleco Mandujano, pues bueno, lo ganó y eh, empezaron ahí eh, a tener eh, ciertos obstáculos, eh, que si, si te lo entregamos, que si faltaban algunos pagos, que si tendrías que ir hasta otro lado a recoger el cetro. Bueno, al final el guatemalteco hizo eh, pues ya el despojo de su cetro y eh, después de una larga espera... Luis eh, Panterita Mandujano terminó por recibir este cinturón que ahora lo acredita como el nuevo campeón de eh, la categoría juvenil eh, plata del Consejo Mundial de Boxeo. Ya está tentativo el rollo de eh, la defensa de este cinturón. Hay que realizar pues estos procesos de manera reglamentaria como se tiene. Así que eh, tentativo el próximo 13 de noviembre. Igual en el Centro Deportivo Roma en Tuxla Gutiérrez podría verse pues esta eh, pelea del pugilista chiapaneco. En tanto, hay que recordar que tanto la lucha libre como el boxeo en nuestra capital chiapaneca está pausado por las medidas de la COVID-19 en la entidad. Se espera que sea ahora en, en octubre a mediados del mes de octubre, cuando este recinto pueda volver a abrir las puertas con las medidas de seguridad y de sanidad para así comenzar a tener movimientos en el encordado. Así que ahí está, pues, y felicidades para Luis El Panterita Mandujano. Dejemos el cuadrilátero y volvamos a las canchas. Porque hoy arranca la Liga MX con la jornada número 10, ya hubo un partido que se adelantó, en tanto hoy será el conjunto del Necaxa y el Tijuana, quien abran las hostilidades de esta jornada a las 5 de eh, la tarde estará arrancando este partido. Eh, el resto pues, se, des, se desarrolla entre el día de hoy, martes, y el día de mañana. Hoy el segundo está entre el cuadro del Mazatlán y Juárez, y a las nueve hay dos partidos. Está el Atlas recibiendo al conjunto del Puebla, y el Pachuca se volverá a ver las caras con el conjunto del América después de que lo eliminaran en la pasada liguilla del de torneo mexicano así que a las 9 de la noche con cinco minutos el Pachuca estará recibiendo al conjunto del América el día de mañana habrán dos juegos, San Luis recibiendo al equipo de los Tigres y el Querétaro enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara el, eh, así quedará eh, parte de la actividad que se ha tenido eh, dentro de la Liga MX en esta eh, temporada del Grita México a 2021, que se tiene activa en esta ocasión. Así que si a usted le gusta el fútbol, pues no se lo pierda, porque hoy, desde las 2 de la tarde, habrá actividad, incluso eh, puede que hasta desde las 11 de la mañana, ya en un par de, de horas. Porque también está la fase de grupos, la jornada número 2 de la Champions, este eh, torneo europeo que bueno, reúne a los mejores equipos o clubes del viejo continente. Destaca el juego entre el Paris Saint-Germain y el Manchester United. United, perdón, el Manchester City no es el United, es el Manchester City el duelo de carteras como se le ha eh, manejado a este encuentro estará el día de hoy, el Ajax contra el Bexitas, le decía, 11 de la mañana con 45 minutos arrancará la fase de grupos el Shakhtar también en ese mismo horario estará enfrentándose al conjunto del Inter, el Leipzig y el, Blue, el Brujas estarán a las 2 de la tarde junto, el juego que ya le decía, el Paris Saint Germain y el Manchester City eh, en ese mismo horario también estará el eh, Milán contra el Atlético de Madrid y el Porto contra el conjunto de Liverpool el Dortmund contra el Sporting y el Real Madrid contra el Sheriff actividades del día de hoy para tener la fase de grupos de la Champions, la jornada número 2 así que desde las 11 de la mañana usted podrá disfrutar del fútbol hasta las que será? 11 de la noche cuando termine las actividades entre Pachuca y el América de la Liga MX. Así que mucha actividad que usted podrá ver frente al televisor. Así que bueno, ahí está la información deportiva. Antes de pasar a retirarme, Lucero Rodríguez, yo quiero invitarlos, como siempre, a la una de la tarde que nos escuchen a través del 97.7 de FM con la remontada. Porque si usted nos escuchó ayer y la polémica que armamos ahí con el señor Eduardo Solís, bueno, hoy también le traemos. Muchos temas de qué hablar, lo que, ya, lo que ya comentamos en este bloque y muchísimo más que le traemos por supuesto con toda la actividad mexicana porque la selección está siempre en el top 10 de FIFA pero nunca ha contratado un técnico que sea de casa. Así que esto y muchísimo más a la una de la tarde. Así que Lucero, muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
0: Igualmente, Jorge Mazaregos, muchísimas gracias. Muy buenos días para ti. Por supuesto que estaríamos escuchándoles a la una de la tarde en la remontada. Dos comentaristas de cuidado. ¿Cómo dice el spot de radio? De, Dos, muchas, pelotas, de muchas pelotas. De tenis, de, de básquet, de fútbol y de deportivas. todo lo que, se tiene, es
3: que tiene que ver y con el para deporte. Uno que
0: bueno, <risas> vamos a seguir con más información, porque eh, Janet Hernández está en la línea telefónica. Janet, muy buenos días. Ayer se comentó respecto a una denuncia de una emboscada de zapatistas a
6: trabajadores
0: de una comunidad llamada El Sacrificio Todo, en el municipio de Ocosingo.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas, así es. Zapatistas emboscaron a un grupo de trabajadores que se dirigían a reparar una tubería de agua potable que abastece a la comunidad del sacrificio y a la comunidad zapatista Moisés Gandhi en el municipio de Ocosingo. Los hechos se registraron cuando un grupo de trabajadores de la comunidad del sacrificio fueron atacados a balazos por zapatistas de la comunidad Moisés Gandhi. El sábado, un grupo fuertemente armado, originarios de la comunidad Moisés Gandhi, emboscaron a un grupo civil que se dirigía a reparar la tubería de agua que llega a la comunidad de Progreso y a otras comunidades donde una persona de la tercera edad que hasta el momento no ha sido localizado, presuntamente pudo haber sido alcanzado por una bala o bien haber quedado retenido en mano de los zapatistas, denunciaron a través de un escrito, por lo que exigieron a las autoridades locales de Ocosingo, a la delegación de gobierno y a la Fiscalía de Justicia, la pronta intervención por las amenazas y hostigamientos constantes, así también que establezcan comunicación con las autoridades rebeldes. Exigimos que nos den información del paradero de nuestro compañero de la tercera edad, ya que hasta este momento no sabemos nada de él. Hasta aquí el reporte Lucero, muy buenos días.
0: Oye, Janet, perdóname, te voy a agarrar tal vez en curva, aunque no creo que tanto, porque siempre estás muy precisa con la información y muy oportuna. Acabas de enviarnos eh, el avance del presupuesto de la información donde expulsan a responsables de riña y hechos violentos en Chamula. De esto que estábamos comentando el día de ayer, donde hubieron
6: ocho lesionados aparentemente. Así es. El Comité de Educación de Chamula convocó a una asamblea general el día de ayer por unanimidad. Acordaron expulsar de Chamula a los hijos de Manuel Gilón Hernández, alias Paz, quienes han protagonizado varios hechos violentos. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Pedro Gómez Díaz, presidente del comité, quien dijo que la gente de Chamula se encuentra harta de la violencia. Todos queremos vivir en paz, por eso determinamos expulsarlos de la cabecera municipal porque ya son muchos los problemas que han generado los hijos de Manuel Chilón. Así también agregaron que estos jóvenes han estado haciendo mal uso de las redes sociales, tratando de inculpar a personas que no estuvieron el día domingo en esos hechos violentos. Eh, también nos eh, dijeron que se han incrementado en los últimos tres años, la, la violencia se ha incrementado en los últimos tres años y actualmente no tienen un presidente municipal. Como comité, estamos a cargo de la seguridad. Asimismo, no descartó que el pueblo de Chamula se organice para hacer un grupo de autodefensa ante tanta inseguridad en el municipio.
0: Janet Hernández, muchísimas gracias por siempre mantenernos al tanto. Seguiremos con toda esta información y lo que vaya aconteciendo en la zona de altos de nuestro estado. Muy buenos días. Buenos días. Rápidamente, hay volanteo del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo en el tramo carretero a cada Chiapa de Corzo. Por segundo día consecutivo, el bloqueo también en Carranza. es la información de Lucía Trejo. Muchísimas gracias. Con ello vamos al corte y regresamos con más aquí en M. Diario.
1: La noticia al momento. 97.7, la radio del diario.
2: Las 8. Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario,
4: 97.7, contigo a todos lados. Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Descenso y descenso. Quiero saludar a todo el auditoria jajal que nos escucha.
1: Esto me gusta, sí que sí.
0: Soy Pilar Martínez y tengo la fortuna de tener un programa al aire todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
1: Cuando la música sube salimos al aire.
0: Un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados, entrevistas, información y muchas sorpresas. Acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde por la radio del diario 97.7.
1: 97.7 La radio del diario Todas las voces, todos los rostros.
0: Como amanece hoy Tuxla Gutiérrez, aquí se lo presentamos en tiempo real. Estas son las cámaras que tenemos en los diferentes puntos de la capital chiapaneca. Esto es a la altura de la Plaza Sol, en todo lo que es eh, la glorieta de la conocida... Bueno, ya no, ya no está la jícara de Pozol, ahí ya está el controversial conejo, ¿no? Así es que esto es el tráfico a esta altura de la ciudad. Al norte, poniente de Tuxtla Gutiérrez.
1: La Roja, el Diario de Chiapas.
0: La Nota Roja de la Verdad Impresa, Diario de Chiapas, la violencia que impera en San Cristóbal de las Casas. Ainer González.
7: Como si se tratara de una exhibición pública de motocicletas y de armas, un grupo de personas dieron una demostración de que en el municipio de San Cristóbal de las Casas impera y se tolera el uso de armas de fuego. Durante la noche del sábado 25 y madrugada del domingo 26 de septiembre, habitantes de San Cristóbal reportaron que en la zona norte de la ciudad un grupo de motonetos realizaron disparos con armas de alto calibre mientras circulaban por las calles y avenidas. Hecho que dejó a una persona muerta. Los habitantes de San Cristóbal manifestaron que tras varias horas de disparos y sin que elementos de la policía municipal, estatal y de la Guardia Nacional intervinieran, una bala perdida perforó una vivienda en la colonia San Antonio del Monte, impactando en el rostro de una niña de siete años, quien horas después fue reportada como muerta. Andrea Hernández. Hernández, madre de la menor, indicó que su hija se encontraba durmiendo cuando una bala le llegó directamente a la cara, donde posteriormente fue trasladada al Hospital de las Culturas, pero no sobrevivió ante este impacto. Sin embargo, las detonaciones continuaron presentándose durante la madrugada y mañana del domingo, donde habitantes y turistas videograbaron al grupo de motociclistas realizando disparos por el Centro Histórico de San Cristóbal. Ante este acontecimiento, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, que encabeza Jerónima Toledo Villalobos, se ha mantenido al margen de lo sucedido por estos hechos, pero sí, destaca, sí destacando la visita de Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo en México, quien le entregó el distintivo que refrenda a San Cristóbal de las Casas como pueblo mágico. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: ¿Y sí? recrudece la violencia en San Cristóbal de las Casas. Voy a permitirme comentarle lo siguiente. Tres sujetos fueron detenidos al momento en que intentaban huir en una camioneta de alta velocidad, la, eh, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Estos hechos se registraron luego de que elementos municipales atendieran el reporte por detonaciones de arma de fuego sobre el periférico norte-poniente, percatándose de la presencia de una camioneta marca Lincoln, eh, marca eh, LT, de color blanco, con cristales polarizados, se portaban ahí armas de fuego a bordo tres sujetos, en actitud sospechosa, bueno, intentaron darse a la fuga, se dio la persecución. A la altura de la colonia Ojo de Agua es cuando se logra el aseguramiento. Traían chalecos, antibalas y en el interior de la camioneta también una fuerte cantidad de dinero. Se les practicó la inspección. Encontraron en sus bolsillos varias bolsitas con polvo blanco con características propias de la marihuana, así como un radio portátil color negro de la marca Batfeng y una fuerte cantidad de dinero en efectivo, los cuales junto con el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Los detenidos, José Luis N., Gerardo N. e Isidro N. por los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión y por el Ministerio Público, pues se determinará su situación jurídica. También una persona del sexo masculino fue detenida en el barrio Santa Cruz. Me refiero a Raúl N. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de eh, portación de armas ...exclusivas de las Fuerzas Armadas. Este Reportó este hecho por parte de la ciudadanía... ...y fue cuando eh, comenzó a dar detonaciones por arma de fuego. Se estaba dando la fuga hacia la calzada de los leñadores... ...sobre la medida de la almolonga, por lo que de inmediato pues, se hizo el operativo. Se logró dar alcance, se encontraba el sujeto con un arma de fuego en su mano derecha... Y bueno, intentó darse a la fuga, finalmente fue detenido y puesto a disposición con su arma y 29 car cartuchos útiles, puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado allá en San Juan Chamula, al interior de su vehículo. Eh, este vehículo Nissan de color azul en la comunidad Yudniotic, del municipio de Chamula. Los pobladores también dieron aviso por la tarde del día de ayer lunes, se informó a la Fiscalía de Justicia Indígena, eh, las autoridades tradicionales de San Juan Chamula estaban a la espera del arribo del Ministerio Público para pues, dar de conocimiento de los hechos, pero trascendió que no permitían que el cuerpo fuera trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. ...vamos a ir a otra información... ...hasta la meseta Comité Catojolabal... ...Ada y eh, ...estás en la línea telefónica... ...porque ayer trascendió... ...que el exalcalde de, de Las Rosas... ...conocido como... ...Chemingo Menezes, ...fue detenido por la Fiscalía General... ...del Estado... ...Ada y Morales... ...muy buenos días...
8: ...Hola ¿qué tal usted... ...muy buenos días... ...el día de ayer... ...el exalcalde de Las Rosas... ...José Domingo Menezes Velasco... ...fue detenido por el delito de peculado... ...de acuerdo a la información emitida... ...por la Fiscalía General del Estado... ...a través de la Fiscalía del Distrito Sierra... ...Fronterizo. domingo Menezes, en la elección del 6 de junio... ...abanderó la candidatura a la Presidencia Municipal... ...de Las Rosas por Morena... ...y fungió como Presidente Municipal... ...en el periodo 2011-2012. La orden de aprehensión... ...la ejecutaron ayer... los elementos de la Policía Especializada... ...que cumplieron esta orden de búsqueda para quedar a disposición del juez del ramo penal... ...que lo reclama para que determine su situación jurídica como presunto responsable del delito de peculado... ...en agravio del Ayuntamiento de Las Rosas. Te comento Lucero, que Menecio Velasco, de, de 60 años de edad, es la segunda vez que lo detienen por peculado... ...además de manera especial se sabe que tiene denuncias vigentes por disturbios en el municipio Pinolteco. Este personaje político en tiempo atrás también fue partícipe de actos estabilizadores en el municipio de Las Rosas y pues contaba con la libertad y fue detenido el día de ayer, pero por el lito de peculado. Hasta aquí me reporta Lucero. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias a David Morales. Muy buenos días. Vamos a seguir con más información. Dos personas de la tercera edad fueron hospitalizadas la tarde de ayer lunes, luego de recibir un par de agresiones y digo cortadas específicamente por un sujeto que entró a su departamento. De acuerdo al testimonio de una de las agraviadas, la agresión ocurrió a las 14:48 horas de ayer lunes cuando un sujeto entró al departamento ubicado en la calle Palma Blanca del condominio Hawaii de la colonia Las Palmas y atacó sin mediar mayor palabra a la las hermanas Reina y María N. de 80 y 65 años de edad respectivamente. Reina recibió una cortada en la mano y María fue lesionada en la espalda. Al parecer el agresor padecía de sus facultades mentales, ya que solo las lesionó y salió corriendo sin llevarse nada, por lo que se descartó un posible robo. Vecinos al escuchar los gritos pues pidieron el auxilio de las diferentes corporaciones, en tanto que los elementos policíacos iniciaron los rondines alrededor del domicilio. Comentarle también que paramédicos de protección civil trasladaron a una persona del sexo femenino al Hospital General María Ignacia Gandulfo al resultar lesionada en un choque automovilístico. Le estoy hablando de allá de Comitán. Este hecho ocurrió a eso de las 17.35 horas en el boulevard Doctor Belisario Domínguez, en el cruce de la calle Quinta Norte, frente al Hotel Flor de María. Las causas presuntamente se debieron porque el conductor de una camioneta color blanca se pasó el alto del semáforo, chocó contra una camioneta Nissan con placas de circulación del estado de Chiapas y con el impacto de ambos vehículos queda dañado el poste de cámaras de vigilancia y los agentes de vialidad municipal también intervinieron para hacer el peritaje y deslindar los posibles daños. Le presento la portada de este eh, martes 28 de septiembre de 2021. Bloqueo indefinido en Carranza. Sí, la OCE Semillano Zapata Reci y Casa del Pueblo protestan por la falta de cumplimiento de la minuta de acuerdo firmada durante el conflicto con la Alianza San Bartolomé de los Llanos. Ya nos lo comentaba Lucía Trejo, sí, está bloqueado. Esperan en su chiate para cruzar a Tapachula, también lo informaba José Cancino. Melgar... Presidirá Comisión de Hacienda. En la sesión del Pleno del jueves próximo se votará para hacer oficial lo que ya ha sido aprobado al interior de la Cámara de Diputados. Más recursos para municipios, pide Eduardo Ramírez. Grotesca la deuda pública en 27 años. Entrega el gobernador Rutil Escandón, escuela rehabilitada. Detienen a Excedil de las Rosas, José Meneses, lo que nos comentaba David Morales. Utilizan helicóptero oficial para paseo, INSS lo desmiente. Chiapas e Indonesia buscan consolidarse 53 casos positivos por COVID-19. Y los senadores buscan crear nueva bancada, huyen de Morena, del PAN y del PT. Pero también esta portada la puede escuchar a través de la radio del diario, ahí se la comentamos también. ¿Cómo cerramos con nuestro panorama en Tuxtla Gutiérrez? Se lo presentamos a través de las cámaras que tenemos aquí en esta casa editorial a su disposición. Esto es, esto es a la altura del crucero del reloj floral, en este crucero que lleva de Cañahueca a la prolongación de la Quinta Norte y que nos dirige también hacia la avenida central, el Boulevard isario Domínguez. Con esta imagen nos despedimos hacia el tráfico a esta hora, a las 8.59 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, Alejandro Tapia, en la asistencia de la información, gracias a todo el equipo de producción, a Charly y a Moisés, tanto en televisión como en radio. Le esperamos el día de mañana, miércoles, 8 de la mañana en AM Diario, que tenga un excelente día. Muchas gracias.
1: Todas las mañanas estamos comprometidos a llevarte las noticias de más impacto. Comprometidos siempre contigo, AM Diario, la noticia al momento, la noticia es ahora, por la radio del diario.